0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمتہ بنسلی رسول کریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربرحلی صدری ویسر لی امری عمری وحل من لسانی یفق قولی جب ہمیں کوئی کوئی چیز آفر کرتا ہے مثلا کہتا ہے کہ یہ دودھ ہے آپ کے لیے اور یہ بالکل خالص دودھ ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں خالص دودھ آج کے دور میں تو خالص دودھ بالکل ہی نایاب چیز ہو گئی ہے اسی طرح جب کوئی کہتا ہے فلاں چیز بالکل خالص ہے خالص دالیں ہیں خالص فلاں ہے خالص تو ہمارے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے یعنی ہم ہر چیز میں خالص چاہتے ہیں خلوص چاہتے ہیں محبت میں بھی خلوص چاہتے ہیں تعلقات میں بھی خلوص چاہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ سبحانہ و کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یا اللہ سبحانہ و کی جو عبادت ہم کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ و کی دین کی خدمت کا جو بھی کوئی کام کرتے ہیں جو بھی ہمارے حصے میں آیا ہے جیسا بھی کام آیا ہے چاہے وہ تحقیق اور ریسرچ کا کام ہے یا تعلیم کا کام ہے یا پھر خدمت خلق کا کام ہے یا تنظیم یعنی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے یا کسی بھی اور طریقے سے کسی بھی کام میں ہم جس کو ہم دین کے لیے اللہ کے لیے کرتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کتنا خالص ہے اور وہ کس درجے کا ہے اور وہ قابل قبول ہے یا نہیں اور کس درجے میں قبول ہوگا تو آج میں تھوڑی سی بات اس موضوع پر کروں گی کہ ہمیں اپنے اعمال پہ کس طرح نظر رکھنی ہے اور کس طرح ہم نے ان کو مزید خالص بنانا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں تو ہم سب صورت اخلاص کے نام سے واقف ہیں کلو اللہ عہد اللہ اللہ عہد اور اس سورت کی فضیلت سے بھی واقف ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے ہم سب جانتے ہیں تو اس کی اتنی بڑی فضیلت کس بنا پر ہے اخلاص کی بنا پر ہے نا تو جس طرح اللہ سبحانہ و ایک ہے کلو اللہ عہد تو پھر جو کام یا جو عبادت اس کے لیے ہو وہ بھی بس صرف اس ایک اکیلے کے لیے ہونی چاہیے اس کے ساتھ کسی اور کو ملانا نہیں چاہیے کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے تو اخلاص کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے چھانٹ کے الگ کر دینا یعنی کسی دوسری چیز کی ملاوٹ سے بالکل الگ کر دینا اس کو اور لغوی معنی اخلاص کے ہوتے ہیں پاک صاف ہونا اور خالص ہونا یعنی ہمارا عمل جو ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ہر طرح کی آمیزش سے بالکل صاف ستھرا ہو خالص ہو پیور ہو اور امام راغب اسوہانی جو ہے آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا مفردات القرآن کے نام سے قرآن مجید کی ڈکشنری ہے اور بہت ہی بہترین ڈکشنری ہے ہر قرآن کے طالب علم کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے تو امام راغب اسوہانی لکھتے ہیں کہ الخلاصو اتبری اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دل کو پاک کر لیا جائے یعنی جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بس وہ صرف اللہ کے لیے ہو کسی اور کے لیے نہ ہو اس کے بارے میں کئی ایک اخبال ہیں لیکن جسے عبد عبدالسلام کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کام کو اللہ اکیلے کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دے کس طرح وہ اس طرح کہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر یعنی عزت کا ارادہ نہ کرے یعنی کوئی اچھا کام کر کے پھر وہ لوگوں سے توقع نہ رکھے کہ اب چونکہ اس نے اچھا کام کر لیا اس لیے سب اس کو عزت دیں مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر ہے میں اپنے آپ کو ہی لیتی ہوں کہ مجھے تعلیم دینے کے بعد پڑھانے کے بعد سکھانے کے بعد جن کو میں سکھا رہی ہوں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ میرا ان پہ احسان ہے لہذا یہ اس کا بدلہ کم از کم اس صورت میں تو ضرور دے نا کہ یہ مجھے رسپیکٹ دے اور اگر وہ رسپیکٹ نہ دیں تو پھر مجھے بہت برا لگے اور میں ڈسہارٹ ہو جاؤں اور پھر میں اپنا کام چھوڑ دوں اور لوگوں سے بدزن ہو جاؤں اور پھر ان کے خلاف ادھر ادھر, ادھر چگلی شروع کر دوں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں تو یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے کہ میرے اصل کام میں اخلاص ہی نہیں تھا تبھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی اس علاقت کے گڑے میں کہ فرسٹریشن کا شکار ہوئی اور اس فرسٹریشن میں پڑھ کے پھر میں نے جس مقصد اور جس نیت اور جس جذبے اور جس بڑے بڑے ارادے کے ساتھ میں نکلی تھی وہ تو وہیں رہ گیا نا وہ تو چلا گیا کہیں اور ختم ہو گیا سب کچھ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نہ کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا مقصد ہو اور نہ کوئی دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ ہو یعنی کچھ بھی اور نہ ہو ہر چیز ہٹا دی جائے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا سامنے ہو اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا صحیح وفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے یعنی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں نا ایک تو نماز روزہ ہے یہ ہماری فارمل عبادت اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے امام ابن تیمیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے نا کہ ہر کال اور ہر عمل جو ہے ظاہر ہو یا باطن ہو وہ اللہ کی تعظیم اور محبت کے ساتھ کیا جائے یعنی جتنے بھی ہمارے ظاہری امال ہیں یا باطنی امال اگر وہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں تو سارے عبادت بن جاتے ہیں اللہ کے بتائے وہ طریقے کے مطابق ہیں اس کی رضا کے مطابق ہیں تو بہرحال جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں تو انسان کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پہ مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اسی طرح انسان اپنے دل کو ہر طرح کے نفسانی ظاہری باطنی خواہشات سے پاک کرے اور اپنی ساری حرکات سکنات اور ہمارے خیالات اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں صرف اللہ سبحان تعالی تعالیٰ کی رضا مقصود ہو یعنی ہم ایک ہاتھ بھی اٹھائیں ہمارا مسکرانا بھی ہمارا دیکھنا بھی ہمارا چلنا پھرنا یعنی جو ہی ہمارے ذن میں یہ خیال آئے کہ پلا و اسمارٹ ہے یا کتنی ایکٹیو ہے یا کتنا تو فوراً اس طرف سے توجہ ہٹا لی جائے ایسا شخص لوگوں سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فائدے کی توقع سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح میری قدر کرے گا اور اس طرح مجھے اپریشیٹ کرے گا یعنی ایسا انسان سارے چنگلوں سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف اللہ کی نظاء پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اللہ سبحانہ العالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے صورت البینہ میں وما امر اللہ ابد اللہ مخلسین اللہ الدین خنف و یوقی مصلاۃ وزک، غذا قدین القیمہ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں اور یہی درست دین ہے وزا علیہ القیمہ اسی طرح اللہ سبحانہ و صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اس کے لیے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہترین شریک ہوں پس جس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے یعنی کسی اور کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں گے تو وہ عمل اس کا ہو جائے گا اللہ تعالی کے لیے نہیں ہوگا اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو کیونکہ اللہ وجاللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اخلاص کے نتائج کیا ہوں گے فوائد کیا ہوں گے ثمرات کیا ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہوں گے ہم جو تھک رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دن رات باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ سارا میزان میں ہماری حسنات میں شامل ہو جائے گا یعنی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے یعنی قبولیت ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضا مندی مقصود ہو نسائی کی روایت ہے ابو سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ سبحان کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان کو ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے اپنے کام میں جماؤ حاصل ہوتا ہے ثابت قدمیاں آتی ہے یعنی انسان پھر اس کام کو چھوڑتا نہیں جس سے شروع میں نے کہا نا کہ انسان فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا پھر کہ میرا نہیں خیال مجھے یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ کوئی مجھے نتائج نظر نہیں آ رہے اس کے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا یہ جملے کتنے عام ہیں ہمارے روز مرہ کی گفتگو میں حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی تک میں نے اتنا قرآن پڑھا دین پڑھا میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے بعض سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں یہ کورس کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کچھ زیادہ تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے بھائی ایک ایفرٹ تو لگا رہے ہیں ایک نیک کام ایفرٹ لگا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ہی چاہیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے کہ آپ بہت اچھے ہو چکے ہیں اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے تو وہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا وقت فضول کاموں کی بجائے اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے اور وہ نیک کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ قبولیت آتی ہے اور اللہ سبحانا تکبل اللہ المطقین تو جب قبول ہوتا ہے عمل تو پھر مدد بھی آتی اللہ سبحان تعالیٰ کی اچھا تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے دل کے امراض کا علاج ہو جاتا ہے یہ بالکل ایسے یہ نا جیسے اگر کسی ویلے برتن میں آپ صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں ڈالنا شروع کر دیں تو وہ ڈالتے ڈالتے جو اس کا میل کچیل ساری دھل دلا کے بالکل صاف پانی اس میں جا کے ٹھہر جائے گا تو اسی طرح جب ہمارے اندر اخلاص آتا ہے بار بار ہم اللہ سبان و تعالی کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں تو وہ نیک کام جاری رکھتے ہیں اور جتنا وہ جاری ہوتا ہے تو وہ جاری پانی کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر پھر جتنی بھی میل کچیل ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے تو دل کی بیماریاں سب سے بڑی بیماری تو نفاق ہی ہے اور نفاق اپوزٹ ہے اخلاص کا پھر اسی طرح نفاق کے جو علامتیں ہیں اور دیگر جو برائیاں ہیں جیسے حسد ہے کینا ہے بغض ہے خیانت ہے یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا یعنی حسد یقینہ نہیں رکھتا ایک ہے کہ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا دوسرا ہے مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خائی کرنا یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ خیر خائی کرنا اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا بے شک دعا مانگنا ان کی حفاظت کرتا یعنی مسلمانوں کی دعا جو ہوتی وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بلوزوم و جماعت اہم فن دعوت تو ہی میں دیکھتی ہوں واٹس ایپ کے گروپ میں جس گروپ میں میں ہوں کہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو سارے کنسرن ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دعائیں کرنے لگتا ہے اور حقیقت ہے کہ ایسے دل پکڑا جاتا ہے جب میں واٹس ایپ کھولتی ہوں میں سینئر سٹاف کا جو گروپ ہے اس کا وہ نمبر دیکھتی ہوں کہ کافی میسیجیز ہیں تو میں سوچتی ہوں اللہ خیر کرے لگتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی بہت ہو گیا ہے یا کوئی تو یہ اسی صورت میں سب کی دعائیں ملتی ہیں نا جب جڑے ہوئے ہیں اور اگر جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں آپ اکیلے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں تو بس پھر اکیلے ہی ہیں بہرحال پھر اسی طرح اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو دنیاوی عمل بھی جو ہوتے ہیں نا دنیاوی کام جیسے کھانا پینا ہے بچے پیدا کرنا ہے شوہر بیوی بی کا تعلق ہے خرید و فروخت ہے یہ سارے کام بھی اخلاص کی وجہ سے نیک امال میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اسے اس میں بھی اجر ملتا ہے تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ ہوتا تو اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ کچھ کام تو آپ خالص دینی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سے کام دن بھر میں دنیاوی کام بھی ہمارے روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں مثلا کھانا پکانا ہے کھانا سرو کرنا ہے برتن سمیٹنا ہے بچوں کے پیچھے پڑ کے ان کو کھلانا ہے بزرگ ہیں تو ان کے چڑچڑے پن کے باوجود ان کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے یہ سارے کام بندے کو تھکا دینے والے ہوتے ہیں اور اینڈ آف پھر یا آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں انسان کی یا پھر احسان جتا بیٹھتا ہے یا کوئی اور لیکن ان کاموں کو کرتے ہوئے بھی اگر انسان یہ سوچے نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں ہر موقع پر یہی بات اگر آپ انسان اپنے آپ کو یاد دہانی کرا دے تو آپ دیکھیں گے کہ دن کے آخر میں بھی آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے اور دعائیں اپنے لیے کریں گے یا اللہ تو میری کوششوں کو قبول کر لے اور تو مجھ سے راضی ہو جا اور نہ آپ اپنے بچوں پہ چیخے چلائیں گے نہ آپ اپنے شوہر پہ احسان جتائیں گے نہ آپ اپنے نوکروں کے اوپر کوئی غصہ کریں گے کیونکہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں نا اللہ ہی کے حکم کے مطابق اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں اب کھانا کھلانا کتنا نیکی کا کام ہے گھر کی صفائی کرنا تہارت اور نظافت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے حب الطب ابینا و حب المتحرین اگر اس جذبے کے ساتھ آپ صفائی کرتے ہیں آپ نہانے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے جیسے مصروف لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اس میں وقت لگ جائے گا میرا جب میں نہانے جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں اوہو دس پندرہ منٹ تو لگ ہی جائیں گے یہ کیا وقت میں ضائع ہو جائے گا اس سے بہتر تھا میں کچھ کر لیتی تو میں فوراً اپنے آپ کو ایسے موقع پہ یاد دلاتی ہوں کہ یحب یوحب و یحب المتطاہرین یعنی اگر نیت یہ ہے میری کہ اس پاکیزگی اور صفائی سے میرا رب مجھ سے محبت کرے تو پھر اس سے اچھا کیا کام ہو سکتا ہے تو دل کے اندر سے نا وہ جو ایک انگزائٹی اور ایک پریشانی اور ایک تکلیف وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے انسان کی وضو کرنے جاتے ہیں یا ناخن کاٹ رہے ہیں اپنے یا اور صفائی کر رہے ہیں اپنی تو ان سب چیزوں کو بھی آپ سنت سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو چاہے اس پر وقت لگ جائے تو پھر آپ کو یہ پیشوانی نہیں ہوتی کہ میرا وقت ضائع ہو گیا یہ جو ہم سب کو زندگی میں تھوڑا اللہ کے فضل سے اللہ کے دین کا کام کرنے کا موقع ملا ہے تو ابویئسلی وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا تو پھر ہم حریص ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت صحیح استعمال ہو صحیح استعمال ہو اچھے کاموں میں ہو اور ہم کچھ کاموں کو تو اچھے کام کا نام دے دیتے ہیں اور کچھ کاموں کو سمیت میرے کچھ کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سیکنڈری قسم کے کام ہے اور یہ تو ہمارے کام ہی نہیں ہیں یہ تو فضول کام ہے حالانکہ دنیاوی کام بھی جو ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں یا ہم دوسروں کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کاموں کو بھی جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو خوشی خوشی کرتا ہے اطمینان حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کے لیے کر کے تو جو رضی تو باللہ رب اب اسلام کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں راضی تو نے مجھے اس کام کے لیے چلا تو نے مجھے یہ کام دیا پچھلے دنوں ایک دو ساتھیوں کے پیرنٹس بیمار تھے تو ان میں سے ایک نے مجھے میسج کیا کہ میرے والد پچھلے دو تین مہینے سے بیمار تھے تو میں کوئی کورس نہیں پڑھا سکی کچھ زیادہ کام نہیں کر سکی لیکن میں دن کا ایک بڑا وقت ان کے ساتھ گزارتی رہی ہم آپ خود سوچیں کہ اب ایک صورت حال ہی انسان فرسٹریشن کا شکار ہو یہ کیا مصیبت پڑ گئی مجھ پہ میرا تو دین کا کام چھٹ گیا اور میں تو اتنے نیک کام کر رہی تھی اور اتنا صدقہ جاریاں کما رہی تھی اور بڑے بڑے کام کر اور مصیبت میں میں ہوں پتہ نہیں. کون سے گناہ کی شامت ہے ایک تو شیطان اس طرح کی باتیں سجھواتا ہے اور اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی خیر کے کام کو جو اللہ کی طرف سے زندگی میں آ گیا انسان اس کو بھلا دیتا ہے. اس میں نیت بھی خراب کرا دیتا ہے اس میں فرسٹریشن ڈال کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے وہ جسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا ان مسن شیتان و بن اس بن و عذاب یعنی شیطان نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہوتا یہ ہے کہ ایک تو انسان کو مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا پڑ جائے تو اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے پلس یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر شیطانی وسوسے اور جلن اور کڑھن یہ عذاب سے کم نہیں ہوتا یہ جو دل کی بےچینی اور پریشانی ہے یہ ایک عذاب ہے اور یہ اخلاص سے ہی دور ہوتا ہے کہ جب انسان جو بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہاں یہ ہے کہ انسان زندگی میں اعتدال رکھے کچھ وقت اپنے لیے کچھ اولاد کے لیے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے کچھ گھر کے کام کاج کے لیے کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ دینے کے لیے پھر زندگی کے مختلف جو فیزز ہوتے ہیں اس میں مختلف اوقات میں انسان کو مختلف کاموں میں کچھ زیادہ یا کم وقت ملتا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ اپنے لیے بہت وقت مل جاتا ہے اپنی عبادت کے لیے جیسے کہ بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے اس میں دوسری ذمہ داریوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خدمت خلق کے لیے زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے انسان کو کسی کے والدین بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم دینا پڑ جاتا ہے کسی کے حصے میں تعلیم اور تعلوم کا کام آ جاتا ہے اس کی باقی ذمہ داریاں کوئی اور سنبھال لیتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی سچویشن اور حالات فرق ہیں لیکن اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس بھی حال میں رب رکھے اس پہ راضی رہ کے اس میں نیت خالص کر کے اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں مصیبت سمجھ کے نہ کریں پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی طور پہ دنیا سے الگ ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دنیا میں پسا ہوا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی طور پر دنیا میں ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دنیا سے الگ ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اچھا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے سختیاں اور مصیبتیں دور ہونے لگتی ہیں یعنی انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یعنی اخلاص کی برکتیں بہت ہیں اب وہ واقعہ یاد ہوگا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے تین لوگوں کا جنہوں نے غار میں رات گزاری جو بارش سے مجبور ہو کے غار کی طرف چلے گئے تھے پھر وہ غار کا دروازہ بند ہو گیا پتھر گر کے تو وہ ہٹار نہیں پا رہے تھے مل کے تو پھر ہر ایک نے دعائیں کرنی شروع کی اور اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے خالص عمل کو وسیلہ بنایا تو اللہ تعالی نے ان کی مصیبت دور کر دی وہ غار سے باہر نکل آئے تو اخلاص سے نا دل کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں نا وہ دیکھ رہا ہے مثلا آپ ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں اور جب کام کر کے کسی کو دکھاتے ہیں کہ اچھا آپ اس کے بارے میں مشورہ دیں کہ یہ کیسا ہے تو وہ اس پہ سخت تنقید کر دیتا ہے یہاں یہ غلطی ہے یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس وقت آپ کا ریئیکشن پھر کیا ہوتا ہے یہاں آپ دل دل میں مسکرا رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ سخت غم فکر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں مسکراہ کون سکتا ہے ایسے موقع پر کہ جس کے لیے میں نے محنت کی تھی نا اتنی اس نے تو دیکھ لیا اس نے تو میری محنت جان لی نا میرا خلوص جان لیا اور یہ شخص میری صرف ظاہری حالت دیکھ رہا ہے کہ میں نے پروڈیوس کیا کیا تو کوئی نہیں اس میں بھی خیر ہے میں اس کو دوبارہ کر لیتا ہوں اور اس سے بہتر کر لیتا ہوں اور پھر انسان اللہ کی خاطر اسی کیے ہوئے کام کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے پھر اس میں بہتری آتی پھر اس میں مزید بہتری آتی مزید بہتری آتی ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا تو فتنوں کے جو خطرات ہوتے ہیں ان سے نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے یعنی انسان فتنوں سے نکل آتا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بچا لیا اور کیا فرمایا صورت یوسف میں آتا ہے کز نہ صرف ان حسو اولفحشا ان عباد المخلصین اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا آزمائشوں سے خالص ہو گئے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتا ہے پھر اس اخلاص کی وجہ سے جب بندہ اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے ابن مبارک کہتے ہیں کتنے ہی عمل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل معمولی ہوتے ہیں لیکن اچھی نیت سے وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی عمل ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت ان کو بالکل حقیر بنا دیتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو اسی طرح آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اس کام پر اجر مل جاتا ہے چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو اس کا عمل اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یعنی اخلاص اور سچی نیت کی وجہ سے کوشش کا اجر مل جاتا ہے اور اگر انسان کوشش بھی نہ کرے صرف خالص نیت ہی ہو تو بھی انسان کو وہ ازر مل جاتا ہے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کرے اللہ اسے شہدا کے مقام تک پہنچا دیتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو تو اندازہ لگائیے آپ کے چاہے انسان اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو انسان شہدہ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اور صرف شہادت ہی نہیں کسی بھی نیک کام کا جیسے پیچھے میں بات کی نا کہ حسد دور ہو جاتا ہے یہ کس طرح حسد دور ہوتا ہے مثلا آپ کسی کو اچھا سا کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں تو دین والوں کا حسد کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا ساتھی ان سے آگے نکلتا جا رہا ہے لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور اس کو بہت چاہتے ہیں اور اس کو زیادہ محبت دیتے ہیں وغیرہ تو یہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا تو وہ ایک جلن کڑن کا شکار ہو جاتا ٹھیک ہے نا تو اب جو نیک انسان ہوگا نا جو مخلص انسان ہوگا وہ فوراً خود ہی یعنی اپنے اندر ہی سیلف ٹاک کے ذریعے اصلاح کر کے اخلاص کی وجہ سے اس جنگل سے باہر نکل آئے گا اور وہ کیا سوچے گا کہ مجھے اس سے حسد نہیں کرنا مجھے اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے اور مجھے اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا مجھے اس فیلڈ میں آگے نکلنا ہے نہ کہ میں جلن کا شکار ہو کر اپنے اس وقت کو ضائع کر دوں بارال. نوہ فائدہ یہ کہ جنت کا داخلہ اخلاص ہی پر مبنی ہے وما اللہ ما تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے یعنی جو اللہ کے لیے کیا کام اسی کا ہی فائدہ ہوگا باقی تو بےکار ہے اللہ عباد اللہ مخلسین اللہ کل رسکم معلوم فواق محم مکرم فی جناتی اللہ یوتاف علیہ الشاربین لافی غلوم ولاحم انحظ واصرات مخنون ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہی ہے ماشاء اللہ ترجمے کی تو ضرورت نہیں ہے تو اخلاص کے پھلوں میں سے اخلاص کے فائدوں میں سے جو سب سے اعلی پھل ہے وہ جنت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللهم اجل اعمالنا كلها صالحہ ولوجهك الكريم یا رب بنا خالصه ولا تجل لانفسنا ولا للدنيا ولا للشيطان منها حظ ولا نصيب وتقبلها كلها بقبول حسن يا رب العالمين اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو نیک بنا دے اے ہمارے رب خالص اپنے عزت والے چہرے کو چاہنے کے لیے بنا دے اور نہ ہی ہماری اپنی ذات اور نہ ہی ہماری دنیا اور نہ ہی شیطان کو ہمارے امال میں کوئی حصہ بنانا اور اے رب العالمین ان تمام اعمال کو آسن طریقے سے قبول فرمانا تو جزاکم اللہ خیرم کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور بات سنی اب میں چاہوں گی کہ آپ کو بھی موقع دیا جائے کیونکہ میٹنگ تو آپ لوگوں کی ہے اور آپ لوگوں کو بولنا چاہیے جی
1: جی استاذہ مجھے جو ان سارے پوائنٹس میں سے ایک دو چیزیں اپنی زندگی میں بھی محسوس ہو رہی ہیں ایک تو فتنوں کے خطرات سے نجات ملتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں پہلے بالکل بھی فتنے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ فتنے سے مطلب کیا ہوتا ہے چھوٹے فتنے گھر کے فتنے ہمارے آپس کے معاملات میں سوشل لیول پہ اکنامک لیول پہ بہت سے فتنے اب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا ہے کہ یہ تو واقعی اس بات میں اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو وہ اس میں اور پھنستا چلا جائے گا اس کو بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے یا یہاں انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھے اور دوسرا جو آپ نے سیلف ٹاک کی بات کی مجھے اس نے بہت اسٹرائک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انسان دل میں اپنی خود اصلاح کر لے اگر انسان کو یہ توفیق مل جائے تھے
2: کہ اخلاص کی بہت بڑی دولت ہے جی سازی میں اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کیسے کرنا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیت چیک کرتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں مجھے یہ لگتا ہے مجھے میری پلیز اصلاح جائے گا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عبادات سے جب آپ معاملات کی طرف آتے ہیں نا تو مم. آپ کا اصل چیک ہوتا ہے کہ آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا یہ اپنے لیے کر رہے ہیں یا یہ آپ کسی دنیاوی مقصد کے لیے کر رہے ہیں یعنی اب جب سے گھر پہ کام کرنا شروع کیا ہے میں نے اس کو زیادہ فیل کیا ہے کہ ہم اتنے عادی ہو گئے تھے اپنے ایک مخصوص قسم کے لوگوں میں کام کرنے کے کہ مجھے یہ کبھی فیل نہیں ہوا لیکن گھر پہ بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں تو مجھے زیادہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا ہے اور زیادہ چیک کرنے کا تو پلیز یہ رہنمائی کریں کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہم صحیح پاتھ پہ ہیں ہم صحیح پاتھ پہ چل رہے ہیں کلاس کے
0: ایک تو محاسبہ انسان اپنا کرتا ہی رہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں مشکل سچویشن ہو اور انسان وہاں صبر نہ کر پائے یا نیت خالص نہ رکھ پائے یا صحیح طور پہ کام نہ کر پائے تو پھر فوراً دیر اینڈ دین اللہ کی طرف رجوع کرے التجائے کرے دعائیں کرے اندر ہی اندر یعنی سچویشن باہر کچھ طوفان آیا ہوا لیکن انسان پھر وہی اپنے اندر کی طرف پلٹ جائے یا رب تو میری مدد کر میرے اس عمل کو اپنے لیے خالص کر اس کو واقع نیکی والا کام بنا لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں بھی معاملہ کرنے لگے انسان تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نگرانی کر رہا ہے وہ آتا ہے نا وما تقو نفی شان وما تتلو من ہُن قرآن ولا تامل من عمل من عمل میں تو ہری عمل آ جاتا ہے نا اللہ کنا علیہ کم شہودن استفی وما ينسخو ان ربك ميمس خال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين تو ذرہ بھی اللہ کے علم میں ہے تو یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالی کی نگرانی کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں پھر اپنے اندر ایک تبدیلی بھی آنے لگتی ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو بازوق یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھے چیٹ کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے یا مجھے یوز کر رہا ہے یہ ایک بڑی عام بات ہے نا کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں تو میں تو ایسا نہیں کرنے دوں گی یا کچھ بھی تو بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ سبحانہ و کے تو اس لیے میں جو کر رہا ہوں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ مجھے یوز کرے یا نہ کرے میری جو ایفرٹ ہے نا وہ میرے رب کی خاطر ہے تو اس کا ازر مجھے وہ دے گا تو اگر یہ کام کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے مجھے کرنا تو کرنا ہی ہے اور پھر اسی طرح انسانی بھی یاد رکھے کہ سب سے زیادہ انسان کا جو نیکی ہے نا وہ اللہ ہی یاد رکھتا ہے بندوں کا حال تو آپ دیکھیں نا کہ اگر دس نیکیاں آپ نے کی ہیں نا اور ایک آپ نے ان کے ساتھ کوئی ذاتی کر لی ہے تو وہ دس کو بھول جائیں گے اور ایک کو یاد رکھیں گے تو اس لیے لوگوں کے لیے اگر کام کریں گے تو پھر تو کوئی بھی نیکی کا کام کر نہیں پائیں گے اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اصل ٹیسٹ ہمارا معاملات میں آ کے ہوتا ہے عبادت تو تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کے ہم کر ہی لیتے ہیں یا دین کا کام بھی کسی دفتر میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں یا اپنے جیسے ساتھیوں میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں تو وہ ایک انجوائےمنٹ ہوتی ہے یا ایک کلاس میں لیکچر سن رہے ہیں تو انجوائے کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب مختلف طرح کے لوگوں اور ہر ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ ہی کر رہا ہو کچھ آپ سے اور توقعات ہی رکھ رہا ہو تو ان کی توقعات پہ پورا اترنا اصل جہاد ہے یا نہ بھی اترے اور پھر اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا میں مختلف مسائل لوگوں کی سن رہی ہوتی ہوں نا تو جیسے واٹس ایپ پہ بھی جواب وغیرہ دے رہی ہوتی تو ایک دن میں بیٹا وہ آتا ہے دیکھ کے جاتا ہے کیا کر رہی ہے پھر آپ میرے بیٹھ کے پوچھتا ہے اب اتنی پرابلم سنتی ہیں اتنی پرابلم سنتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس طرح اس سے الگ رکھتی ہیں یعنی یعنی اپنے موڈ پہ اپنے مزاج پہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی تو یہ چیز سیکھنے کی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے نا ہمارے اندر کا جو ایک سمندر ہے نا اس میں ایک سکون ہی ہو اس کی لہریں اتنی اوپر نہ چڑھ دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر دے جو بھی کام میں کر رہا ہوں نا یہ اللہ تعالی ہی کے لیے کر رہا ہوں اور پھر وہی بات کہ اصل تو وہی فائدہ دینے والی چیز ہے نا جو اللہ ہی کے لیے ہوگی چاہے کوئی اس کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے کوئی اس کو اکنالج کرے یا نہ کرے اللہ کے میزان میں اس کا کیا وزن ہے یہ دیکھنا چاہیے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نیکیوں کو جتنا چھپا سکے یا جتنا خاموشی کے ساتھ اور صرف نیکیوں کو ہی نہ چھپائے بلکہ لوگوں کے برے رویے کو بھی چھپائے جو ہمارے ساتھ لوگ سلوک کر جاتے ہیں ان کا بھی رونا آرے کہ آگے نہ روئے انما اشکو بسی و اللہ پھر آپ دیکھیں دل میں کیسی ٹھنڈ پڑتی ہے گرم گرم آنسو گریں گے آپ کے دو چار اللہ کے آگے روئیں گے اور اس کے بعد سکون آ جائے گا آپ کو سوری میری بات بہت ہی لمبی ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہو کہ پھر یہ اخلاص پیدا کیسے کرے نا استاد میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو آج کل کے حالات ہیں کورونا کے
2: اس میں ہم سب اپنے آفس میں باقاعدگی سے نہیں جا سکتے اب گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو یہ بڑا ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے اخلاص کا کہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, کتنا وقت لگا رہے ہیں اور اس کام کو جاری رکھنے کے لیے تمام اسٹاف انکلوڈنگ می کہ ہم کیا کیا ایفرٹس کر رہے ہیں اور نئی اسکلس کون سی سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے کہیں کام رک نہ جائے آگے بڑھتا ہی رہے کیونکہ گھر کی اور بہت سی مصروفیات سامنے آ جاتی ہیں مشکلات سامنے آ جاتی ہیں
0: آپ کو بڑی اہم بات یہ بھی اخلاص حصہ ہے کہ ہم سب جائزہ لیں کہ گھر میں بیٹھ کر جب ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے گھر والوں کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے تو جو دین کا کام ہے جو ہمارے اوقات ہیں اور جو اس میں جو کوالٹی ہونی چاہیے کام کی وہ ہم کس طرح کر رہے ہیں اور یہ آج کل کے حالات میں بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے
1: جی استاذہ یہ سب سن کے استاذہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہم لوگ الحمدللہ للہ اتنا سارا سٹاف یہاں پر جمع ہے اور اکثر لوگ جو ہیں کافی مدت سے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ویژن مشن سے الائنڈ ہیں اور ان سے اتفاق کرتے ہیں تو میں یہ سوچی تھی کہ اب ایک نئے سال کی ابتدا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو ساری جد ہے اور ہم کام کر رہے ہیں اس کام کا جو حق ہے اور جو چیلنج ہے ہمارے سامنے اس کو میٹ کرنے کے لیے اس میں مزید کیا کر سکتے ہیں کیا وہ کافی ہے یہ بھی اخلاص ہی کی ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چیزیں سجھاتا ہے جب اخلاص ہوتا ہے یہاں پر مختلف ریجن کے شعبہ کے سیکشن کے برانچ کے کسی کلاس کا انچارج ہے اور ہر انچارج جو ہے ایک لیڈر ہوتا ہے تو ایک لیڈر کو ایک ویژن دینا ہوتا ہے اپنی ٹیم کو تاکہ وہ پھر اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور یو you نو know, آگے بڑھے تو جو الدا کا جیسا ویژن ہے قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں وہ ایک لارجر ویژن ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم جس بھی جگہ پر ہیں وہاں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اور اپنے شعبے میں رہتے ہوئے بھی ایک چیز ویژلائز کریں کہ ہم اپنے اس چیز کو کہاں لے کے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم اگر سوچیں کہ ہم دس سال بعد ریفلیکٹ کریں اور ابھی بھی ہم پچھلے دس سال یا پانچ سال ریفلیکٹ کریں تو ہم سوچیں کہ ہم تو جیسے استاذہ آپ نے ایک چیز ویژلائز کی اور وہ الحمدللہ اس کے لیے پھر آپ نے جتنی ساری ایفرٹس کی اتنے ڈپارٹمنٹ بنے اتنے ریجنس بنے ماشاءاللہ اتنی چیز ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر بندہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہے اپنے سفیر میں اس کو بھی ایک ویژن بنانا چاہیے جیسے ہم لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں میرا تعلق بنیادی تعلیمی سے ہے جو سندھ میں تعلیم کے لیے کام کریں تو ہم آپس میں بات کریں تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارا ویژن یہ ہو سکتا ہے کہ سندھ کا ہر فرد ایک پڑھا لکھا مومن بن جائے تو اب اگر ہمارے ذہن میں فوکس ہمارے کام کے لیے ایک ویژن ہے اور ہم سوچیں کہ اچھا بیس سال بعد یا دس سال بعد ہم کیا کر رہے ہوں گے نا کیا ہم نے اچیو کر لیا ہوگا کتنے ہم لوگوں کو پڑھا دیا ہوگا کتنے لٹریسی سینٹرز کھول دیے ہوں گے کتنے کمیونٹی سکولز بنا دیے ہوں گے تو مطلب کوانٹیفائی اگر ہم کر لیں اور پھر ہم کچھ گولس بنائے اور پھر پانچ سال تین سال اور پھر ہم اس سال پہ آئیں تو پھر جو ہم ایک جذبے کے ساتھ ہم کام کریں گے تو پھر یعنی کہ ہمارا جو لاجو وزن ہے قرآن دل میں اور ہاتھ میں تو پھر ہم اس کا ایک مؤثر حصہ بن جائیں گے لیکن हुँ. اگر ہم اپنی ایفرٹس کو اس طریقے سے نہیں لے کے چلیں گے فوکس ہو کے اور ایک آگے ایک وزن کو ویژلائز کر کے تو پھر تھوڑا سا ہمارے کام میں کمی رہ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ سوچنا
0: ہے میرے خیال اسادیا آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے جزاک اللہ خیر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کی باقاعدہ ایکسرسائز کرنی چاہیے یعنی یہ ایک جو آئیڈیا آپ نے دیا ہے اس پر باقاعدہ ورک کرنا چاہیے اور میرے خیال میں اگر جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سب کی اگر ایک پراپر ٹریننگ کر دی جائے ایک ایکسرسائز کروائی جائے باقاعدہ کاپی پین پکڑا کے ہاتھ میں ادھر بٹھا کے اب ورچولی ہو سکتا ہے اور یہ بڑا ہی اچھا موقع ہے کہ ہر جگہ سے لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس ٹریننگ میں کہ وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو لکھیں کیونکہ جب انسان اپنے دماغ پر زور ڈالتا ہے اور ان کو لکھتا ہے اور ان کو کسی شیپ میں لاتا ہے تو واقعی میرے پاس آج بھی وہ شاید کاپی کہیں کا موجود ہو کہ جب میں سوچتی تھی کہ الخدا میں کیا ہو یعنی ابھی بالکل کچھ بھی نہیں تھا یعنی صرف خیالات تھے تو میں ان کو لکھتی تھی یا ان کی کوئی چھوٹی سی ڈرائنگ بنا لیتی یعنی اپنے دل کے جو اندر ہوتا تھا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اس کو نوٹ کرتی تھی تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوا اگرچہ وہ چیز اگزیکٹلی exactly وہ نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی جگہوں پر وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوئی تو یہ اگر کوئی میٹنگ منٹس لے رہا ہے تو نوٹ کر لے اور پھر آپس کے مشورے سے ایک اور ٹریننگ سیشن رکھ لیا جائے پہلے تو ہمارے وہ آر سی ہوتی تھی اور مختلف لیڈرس کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی تھی اور پھر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن میرے خیال ہے زوم کی برکت سے ہم ایسے بہت سے کام دوبارہ شروع کر سکتے ہیں کہ جس میں مختلف ریجنز کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے اور پہلے کراچی سے ہی آپ اس چیز کو شروع کر لیں اور پھر ہر لیڈر وہ ٹریننگ کرنے کے بعد اپنی اپنی بیٹھ کے ہوئی ایکسرسائز کرے تو انشاءاللہ اس طرح سوچنے سے کیونکہ ہم اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں نا کہ ہم دین کا کام کریں گے کر رہے ہیں جو سامنے آیا کر لیا اس طرح نہیں اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرنے پڑیں گے مثلاً آپ یہ سوچے کہ میں نے ایک سال میں دس کتابیں پڑھنی ہیں اور پھر نہ پڑھ سکیں اور فرسٹریشن کا شکار ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے مثلاً یہ گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں ہر روز آدھا گھنٹہ ایک کتاب پڑھوں گا تو وہ کم از کم وہ آدھا گھنٹہ اگر آپ کسی کتاب پہ پڑھنے میں لگاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کہیں تو پہنچیں گے بہ اس کے کہ آپ یا تو ایسی چیزوں سوچ لیں جو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے یا یہ ہے کہ آپ نے کوانٹیفائی نہ کی ہوں کہ کتنا ٹائم یا کتنا کام مجھے کس وقت تک کر لینا ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس کام میں واقعی آگے بڑھ سکیں اور اخلاص کے ساتھ بڑھ سکیں
3: جی سادہ جی مجھے شیئر کرنا تھا کہ ماشاء اللہ سے ابھی سادیا کروائی تھی جو کورسز کے سٹاف کی تو اس میں جو انہوں نے مشن پر بات کی اور یہی بات جو انہوں نے کہی ہے تو لٹرلی میرا یہی تھا کہ میں نیکسٹ ڈے ڈائری لے کے اور اسی طرح سے رائٹ ڈاؤن کر رہی تھی کہ ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف کورسز اراؤنڈ ہے میرے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے کیا ویژن ہے اتنا زیادہ کلیرٹی کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ باقی ہم اندھا دھن اگر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بس وداؤٹ اینی تھنکنگ پلاننگ تو وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہم اچیو بھی کر سکتے تو بیسکلی گولس سیٹ ہوں ویژن کلیئر ہو اور پھر ویئر ڈو یو وانٹ ٹو سی اوور سیلز اور ایک اور چیز سارا کی بات لگی تھا کہ ہم جدھر ہیں نا اس میں پھر اچیو کرتے رہے بیٹھ کے کورس اس طریقے سے نہیں کر پا رہے یا اس طرح کے کورسز میں میں تفسیر نہیں کرا پا رہی تو سم ٹائمس ایک بہت انسان کو ایک لگتا ہے کہ شاید وہ پیچھے رہ رہا ہے لیکن یہ بات آ کی مجھے اتنی اچھی لگی کہ ہر ایک کے حالات پڑھ کے جو رول اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس رول میں کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس میں پھر انشاءاللہ نیت اگر خالص
0: تو جس چیز کو ہم بہت قابل اجر نہ سمجھ رہے ہوں وہ ہمارے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بن رہے ہیں اور جن بڑے بڑے نام و نمود کے کاموں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں ان کا اجر وہ نہ ہو تو یہ ہم دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو جی استاذ
2: مجھے تو ایک آج کل آئے میں بار بار اس کو دہراتی ہوں اور آج کے سیشن میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہی بس پھر سے مجھے بہت بہتر طریقے سے صورت علق کی جو آخری آیت ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت جد و جہد کریں گے ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر اتنا کرم کیا اپنا راستہ دکھا دیا اور پچھلے سال جو کچھ یہ ہوا اور اس میں بھی کتنے اس نے ہمارے لیے راہیں کھولیں اب ہم جتنا انشاءاللہ اس میں استقامت اختیار کریں گے نیت خالص کریں گے آگے بڑھیں گے وہ راہ یہ دکھاتا ہی جائے گا اور پھر اساتذہ اس میں جو محسنین کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ آج جو آپ نے بات کی اخلاص غلی احسان میں تو سب سے پہلی چیز یہ اخلاص ہے اور سب سے زیادہ اسی میں شیطان گڑبڑ کرتا ہے ہماری نیت بڑی اچھی ہوتی ہے ابتدا سے لے کے چلتے چلتے کہیں ایک دم ڈیوییٹ ہو جاتے ہیں انسان ہیں پھر بار بار پلٹنا پھر بار بار پلٹنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بتباس بالحق کریں ایک دوسرے کے ساتھ تھامیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں ہمارے لیے اور ہم نئے طریقے سیکھیں کہ اللہ کا دین ہم کس طرح کون سی راہیں ہیں جن پر چل کے ہر حالات میں ہم استقامت اختیار کر سکتے
1: ہیں یہ ابھی استحکامت کی بات ہوئی اور ایک موٹیویشن کی اور گھر کے آن لائن کی تو میں یہ کہوں گی کہ جو اخلاص یہ ساری چیزیں ہیں ان کو اگر ہمیں فریش رکھنا ہے تو میں آن لائن شارٹ کورسز کے حوالے سے بات کروں گی کہ استاد جو یہ بھی ایک بہت بڑی بلسنگ بڑی بڑی نعمت ہے یہ آن لائن کلاسز ہونے پر کہ ہم اس وقت سارے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. تو ہم سب کو یہ جو شارٹ کورسز ہیں
0: تازہ یہ ضرور کرنے چاہیے آپ نے بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے میں یہ خود بھی سوچ رہی تھی کہ میں آج سب سے یہ کہوں گی کہ پڑھانے کے ساتھ آفیس کے کام کرنے کے ساتھ دیگر کاموں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک کورس جوائن رکھے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے مثلا تدبر قرآن کے کورسز ہیں اب تو آن لائن ہونے کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں اور اگر آپ اس میں ٹیسٹ دیں گے تبھی آپ سنجیدگی کے ساتھ پڑھ سکیں گی یعنی باقاعدہ کورس کریں جیسے فکر کلوب کا کورس چل رہا ہے یا اور اسی طرح کے کورسز ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ ریگولر بیسس پر اپنے علم میں پختگی لا سکیں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ جزاک جی استاذ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جیسے گھر پہ رہتے ہوئے ہم لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ ہیں لیکن پھر آپ کیوں
1: نائن ٹو ون تھرٹی اتنا کمٹیڈ ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال پا رہے اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جب ہم گھر والوں کی خدمت بھی کرتے ہیں نا تو یہ چیز گھر والوں کو یہ بتاتی ہے کہ اب اس بندے میں ایک چینج آ رہا ہے اور یہ چیز بھی ان کو دین سے جڑنے میں مدد دیتی ہے हुँ. تو میرا یہ سوال تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کمٹیڈ ٹائم میں اگر گھر میں کوئی ایسا ضروری کام ہے اور اس ایک گھنٹے میں مجھے کوئی چیکنگ کرنی ہے یا تفصیل کے نوٹس لینے ہیں تو میں وہ ایک گھنٹہ وہ گھر کا کام کر لوں اور بعد میں دن کا وہی وہ ایک گھنٹہ میں یہ والا کام کر لوں
0: جی دو طرح کے کام ہیں ایک تو وہ کہ جس میں اس وقت حاضر ہونا لازم ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو آ, کلاس میں سبق سننا ہے یا کلاس کنڈکٹ کرنی ہے تو اس وقت تو آپ کو چلتے پھرتے تفسیر نہیں سننی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے سامنے رکھ کے ہر ڈسٹریکشن کو چھوڑ کے آپ اس کو سنیں تاکہ آپ سٹوڈنٹس کو پراپر کوشچن کر سکیں ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں ان کو مانیٹر کر سکیں اس میں تو آپ کو قطر نہیں اٹھنا چاہیے لیکن کچھ کام ہے جیسے پیپر چیکنگ ہے تو وہ آپ دن کی بجائے رات کو بھی کر سکتی ہیں یا اور اس طرح کا کوئی کام ہے کہ جس میں آپ کی اس وقت حاضری وہاں ضروری نہیں تو وہ اس میں خیر ہے لیکن یہ کہ نائن ٹو ون اگر آپ کا ٹائم ہے تو میرے خیال بریک کا ٹائم بھی ضرور کچھ ہوگا یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں
2: کہ ہمیں اپنے کام کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ایسی اور ٹپس کرنی چاہیے جبکہ کہ ہم کورسز بھی کر رہے ہوتے فیل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کام ابھی مزید بہتر نہیں ہو پا رہا
0: بشتانی بس وسا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ انسان کو اگر سمجھے کہ اس سے بہتر کوئی اور کر رہا ہے تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے اس سے سیکھا جا سکتا ہے اور سیکھنے کے لیے آج بھی بڑی ضروری ہوتی ہے بازو تو ہم یہ سوچتے ہیں لوگ اب ہم تو اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے تو اب ہم یہ خلا سے حضرت جو تھے وہ بکری والے سے بکریوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے یعنی معمولی سے معمولی انسان کے پاس بھی اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ اس سے سیکھتے تھے تو ہمیں بھی مستقل طور پر جہاں ہمیں سمجھ آئے کہ اس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر تو ہم فوراً اس کو دیکھیں جو ہم سے بہتر ہے اور اس کی بڑائی کا اعتراف کریں یعنی دل میں کہ یہ ہم سے بہتر ہے اور پھر اس سے سیکھیں جی اب کافی وقت ہو چکا ہے صرف ایک اور چیز یاد دہانی کراؤں کہ الحمدللہ الہدا انٹرنیشنل کا فیس بک پیج بنایا جا چکا ہے بلکہ بنا ہوا تھا اس کو تھوڑا ریوائم کیا گیا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب اس پیج کو فالو کرے تاکہ الہدا کے اندر اکراس دا گلوب جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس پہ جب پوسٹ ہوں تو آپ ویل well انفارمڈ ہوں تو آپ سب پلیز الہدا انٹرنیشنل ٹائپ کر کے فیس بک پر اس پیج کو اگر آپ لائک like کریں گے یا فالو کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا نئی نئی چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبانہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے جنہوں نے یہ وقت نکالا اور بہترین طریقے سے اس کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر واقعی اخلاص پیدا کر دے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو لوگوں سے تعریف جانے کے لیے نہ ہو اور لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ سبحانہ الطا کو راضی کرنے کے لیے ہو اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے اور فتنوں سے محفوظ رکھے جزاک اللہ خیرن کثیرہ بارک اللہ حفیق سبحان اللہ, اللہ استفر کا اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ